0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. E nesse sétimo episódio, eu quero falar um pouco sobre uma das maiores potências do yoga no meu ponto de vista, o autoconhecimento. Mas peraí, o que yoga tem a ver com autoconhecimento? E eu te respondo, tudo, ou pelo menos, muita coisa. Tanto na prática no tapete quanto além dele, é possível nos aprofundarmos cada vez mais nesse processo. E você sabe o que é autoconhecimento? Eu encontrei uma definição na internet que achei bem interessante. O autoconhecimento, ou conhecimento de si, é a investigação de si mesmo. Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem. Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo, e, consequentemente, um ser humano melhor. Pasme, tirei da Wikipédia e o link está na descrição. Se autoconhecer é um constante estado de voltar a si, de se observar, perceber seus medos e condicionamentos, o que faz com que você tome determinadas ações e etc. É também perceber o que é importante para você, quais são os seus valores, quem você é em profundidade, e não meramente quais são as máscaras que você escolheu usar na vida em sociedade. Existem diversas ferramentas para isso como psicoterapia, estudos filosóficos, análise. Até mesmo um diário pode ser uma dessas ferramentas. E tem também, obviamente, a ioga. Dentro do Ashtanga Yoga, e não, eu não estou falando da prática de Ashtanga Vinyasa Yoga. Eu estou falando dos oito passos de Patanjali, já citados por aqui várias vezes. O segundo passo, Niyama, possui um preceito relacionado ao autoconhecimento. Niyamas são observâncias que devemos fazer dentro do caminho do Yoga. E um deles, Swadhyaya, é traduzido geralmente como estudo das escrituras e autoestudo. Assim, possui duas partes. O estudo das escrituras, e aqui eu vou me permitir uma licença poética. É claro que por se tratar desse caminho, as escrituras seriam do Yoga. Mas sob o meu ponto de vista, é possível que esse estudo se dê através de outras escrituras ou mesmo de obras filosóficas. Aquelas obras, aqueles textos que tratem daquelas questões tão caras ao ser humano e que as respostas parecem tão complexas e difíceis e que muitas vezes parece que a gente não tem essas respostas. Aquele algo que te ajude a fazer um mergulho interno, mas não que te dê essas respostas prontas, e sim que te leve a buscar suas respostas dentro de você. Porque, afinal, no ponto de vista do yoga, você possui todas as respostas. Só não é fácil acessá-las, porque, em geral, nossa vida não nos leva para isso. Pelo contrário, nos leva a querer encontrar tudo do lado de fora. A segunda parte de sua diaia, o autoestudo, é o que mais reverbera com esse episódio. Porque, afinal, o estudo de si mesmo só é possível através do autoconhecimento. Na verdade, eles são basicamente a mesma coisa. No fundo... Se trata de entrarmos em contato e conhecermos o nosso eu verdadeiro, a nossa essência divina. E é justamente essa essência que possui as respostas que buscamos. Eu sei que pode parecer esotérico demais. E está tudo bem se você estiver aí pensando isso enquanto me escuta. Porque realmente cada caminho é único e pode ser que essa coisa de essência divina não faça sentido para você. Mas autoconhecimento faz sentido para todo mundo. Mesmo para quem não admite isso, ou acha que já se conhece o bastante, ou acha que é só uma bobeira. Além disso, outra coisa que pode ajudar no processo é a própria prática no tapetinho. Se observar nos asanas e pranayamas, ver o que te traz desconforto, até onde você pode ir em cada momento da prática, ajuda não apenas a desenvolver consciência corporal, pode ser também um instrumento para você observar seus bloqueios, habilidades, se os seus desconfortos físicos são meramente físicos e etc. Na realidade, tudo na vida pode ser visto como uma possibilidade para nos aprofundarmos no conhecimento de nós mesmos. Basta que isso seja um objetivo nosso. Se você se interessa por chakras, por exemplo, eles são uma ótima ferramenta, também usada dentro do yoga, que é maravilhosa de ser utilizada no intuito de se autoconhecer. E não só ficar pirando no, ai meu Deus, preciso alinhar os meus chakras. Eles são muito mais do que isso. Aliás, por falar em chakras, junto com uma amiga e professora de yoga, em breve vai vir uma novidade sobre isso. E se você tem interesse, não esquece de me acompanhar lá pelo Instagram, que a gente vai lançar todas as informações por lá. Se pensarmos em Diana, que é o sétimo passo do Astanga Yoga, e é considerada a meditação propriamente dita, podemos nos colocar como testemunhas de nós mesmos e usarmos esse treino para que esse contato conosco se torne cada vez mais íntimo e profundo. Agora, me dá uma licencinha para compartilhar com você, ouvinte, um pouco do meu processo. Eu fiz terapia na infância, adolescência e na fase adulta. E por conta disso, eu tenho a sensação que esse tema sempre esteve presente na minha vida. Às vezes de forma mais intensa, às vezes menos. E com o yoga isso se potencializou ainda mais. Como eu já comentei antes por aqui, desde o início do meu contato, mesmo sem saber praticamente nada, eu já sentia que aquilo mexia comigo de uma forma que ia muito além do corpo físico. As pessoas que fazem curso de formação sabem o quanto é transformador. Não é simplesmente estudar e virar professora. Existe muita vivência, muita prática, muito mergulho para dentro. Não tem como passar por uma formação em yoga sem se transformar. Pensando assim, poderia chamar curso de transformação em yoga. Daquele jeito que as pessoas colocam uma sílaba entre parênteses e parecem duas palavras. Faria todo sentido. Uma das coisas mais interessantes dessa minha vivência é a percepção de que autoconhecimento não é um ponto a se chegar, mas uma forma de se estar na vida. Assim como o próprio yoga, como eu também já falei por aqui. Não chega um momento em que você diz pronto, agora já me conheço. Talvez para as pessoas iluminadas, mas não para réis mortais. E quando eu falo que estamos todo mundo aprendendo nessa vida louca, é também sobre isso. Quanto mais profundo meu mergulho se dá, mais isso afeta toda a minha vida e, em especial, minhas relações. Eu sinto que hoje me culpo muito menos pelas ações das outras pessoas, assim como culpo muito menos as outras pessoas pela forma como me sinto diante do que elas fazem. Tenho mais facilidade em me afastar do que não me faz bem ou me angustia de certa forma, e estou bem mais atenta a mim mesma. É um processo incrível. Mas não se engane, não é fácil. O caminho do autoconhecimento não é bonitinho e linear. Porque olhar para a gente pode nos levar a muitos desafios. A olhar com mais profundidade para as nossas dores e traumas. A perceber que temos uma dificuldade absurda de modificar certos comportamentos. E por aí vai. Talvez por isso tanta gente se negue a percorrê-lo. Talvez também seja por isso que alguns de nós temos tanta dificuldade em ficarmos sozinhos, porque a solitude pode ser um convite para nos olharmos, e na maioria das vezes é, e não é nada fácil aceitar esse convite, e digo isso como você pode perceber como alguém que está nesse caminho há anos e anos, mas essa coisa da solitude é um assunto para outro episódio. Eu acho que já te dei bastante coisa para pensar em poucos minutinhos, né? Se quiser, me chama para a gente conversar mais sobre isso, porque é um assunto que eu amo demais. Inclusive, se tiver sugestão de algo específico a ser abordado sobre esse tema do autoconhecimento, eu vou adorar gravar um outro episódio sobre isso. Então, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fique aqui comigo, porque se você escutou até o final, talvez você tenha gostado um pouquinho. E escuta os próximos episódios, se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Para entrar em contato comigo, eu tô quase sempre lá no Instagram, no arroba marimendes.yoga, no e-mail ou alémdotapetinho20, e melhorando no uso do Twitter, no arroba tapetinho. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Você quer participar do podcast, Cleo? É só falar. Muito obrigado pela sua opinião.